0: Oi, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Radioatividade, esse que é o nosso programa de número 45 E hoje nós vamos falar sobre um desejo que eu acho que muitos jovens têm, que é o de querer viajar Eu quero viajar, e você, ouvinte, também tem vontade de viajar o mundo, conhecer um pouquinho mais do nosso país, do seu estado É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, eu não vou falar sobre isso sozinho, obviamente eu tenho uma convidada pra lá de especial, ela, Larissa Faria, arroba Lars conhecida no, no Twitter. Seja bem-vinda, Larissa, tudo bem com você?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, adoro falar desse tema, eu amo viajar.
0: Eu tô me sentindo Josuá Soares recebendo convidados aqui, tem um sofá do meu lado e eu vou recebendo amigos próximos, colegas de internet, muito bom, seja bem-vindo à Radioatividade. Pra quem não sabe, a Larissa, ela é jornalista, ela é apaixonada por turismo, ela escreve até pra uma revista de uma certa companhia aérea e vai dar algumas dicas aqui pra gente hoje sobre como, como organizar uma viagem legal, como evitar alguns perrengues. Também a gente vai contar um pouquinho das nossas vontades aí de exploradores do mundo. É Sim. isso, Larissa?
1: Sim, e como economizar pra viajar também, porque não, né, porque quando você economiza você consegue ainda viajar muito mais vezes, e economizar não significa necessariamente que você vai fazer uma viagem ruim, ou que você não vai aproveitar, mas que com o planejamento você consegue viajar muito mais.
0: Olha, falou bonito, viu? Então é isso, querido ouvinte, fique com a gente, porque o Radioatividade tá no ar. Larissa, é o seguinte, como é que a gente faz para poder viajar nesse país? Eu vou te contar que a minha realidade, ela, ela não é muito favorável a guardar dinheiro e me programar para viajar nas férias. A sua também é assim?
1: Olha, particularmente falando, eu sou estagiária, né, ainda tô na faculdade e tal, já trabalho na área, mas... A gente sabe, estagiário quase nunca consegue guardar dinheiro, né? Na verdade, é mais fácil o estagiário conseguir fazer uma dívida do que conseguir guardar dinheiro. <risos> Mas, como eu tento, pelo menos, viajar todo feriado ou sempre que eu posso, eu sempre tento me planejar, né? Sempre fico de olho nas passagens com antecedência, sempre tô de olho em destinos novos que não necessariamente são muito é, turísticos, digamos. Sempre fico de olho em grupos de turismo, né? Participo de muitos grupos de excursões também. Porque a gente acha que excursão uhum. é uma coisa de idoso, né? Mas não, de uns tempos pra cá eu descobri que tem muito grupo de jovens viajando. E que quando você eu sai eu, em grupo, você é bem mais barato.
0: Eu acho que o grande segredo de viajar... É você sair do seu ambiente e ir pra um outro totalmente diferente. Eu acho que isso também não importa o grupo de pessoas com quem você vai estar junto, sabe? Se vai ser, sei lá, um grupo de idosos, se vai ser um grupo de jovens, ou às vezes até um grupo de crianças, essas excursões meio que de colégio, sabe? Eu acho que o importante mesmo é você buscar conhecer coisa nova, ver coisa diferente, né?
1: Não, sim, com certeza, né? Independente do, do grupo que você vai, só de você já sair da sua zona de conforto, né, da sua rotina do trabalho, se desconectar mesmo do que você tá acostumado, todo dia você vê uma coisa nova, experimenta uma coisa diferente, né, isso muda completamente e... seu jeito de ver a vida.
0: E assim, a gente também tá muito meio que acostumado a pensar quando a gente fala em viagem é sempre aquela coisa distante, ah, uma viagem internacional, ou vou para outro estado, e às vezes a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecer um pouco mais do lugar onde a gente vive, né? e que a gente vive ou às vezes algumas, algumas peculiaridades da região. Eu vejo muito, muitos amigos aqui em São Paulo, por exemplo, fa falarem de Paranapiacaba. Nunca fui lá, falam que é muito bonito, que é um ambiente bem legal, assim, em contato com a natureza, e que está aqui do lado de São Paulo e que muita gente também às vezes nem dá moral. Então, talvez para quem tem essa sede de exploração, de conhecer coisa nova, uma primeira dica seja de observar o que tem ao seu redor e que é barato, é acessível e que você pode conhecer às vezes no final de semana. né?
1: Nossa, com certeza. Eu já fui para Paraná-Piacaba várias vezes. Porque lá é realmente um lugar que assim está na capital, né? na verdade está na região metropolitana de São Paulo. É próximo pra você ir, tem trem próximo e tudo mais, mas é realmente muito diferente, é uma atmosfera totalmente diferente, né? Porque lá é uma vila inglesa, lá realmente faz frio e faz neblina. Você realmente consegue entrar no clima de um lugar que é tão próximo da sua realidade, uhum. mas que é tão diferente, e que é muito acessível, né? Porque você consegue ir lá de trem... Você
0: vai de trem, de, né?
1: de ônibus, tem um trem que vai direto, sai da Estação da Luz, é um trem turístico muito legal.
0: Eu eu Tempos atrás eu fui visitar o meu primo Minha mãe tava aqui, enfim Eu fui visitar o meu primo em, em São Bernardo Muita gente pensa, putz, é né, aqui do lado Não muda nada tal E não, cara, você sair da capital E ir pra uma cidade aqui que, que é lógico Que tem a conurbação, que você mal vê Que você trocou de cidade Mas parece que você já sente que você tá Num clima de, de interior Você já vê um ritmo diferente da cidade Você já vê pessoas diferentes Você tem programas que até então não são tão comuns se fazer na capital e que já porra, já é uma puta de uma experiência que você pode também é, agregar no seu roteiro de viagem, né? Eu saí daqui de São Paulo, fui para São Bernardo e lá a gente é, foi para um barzinho na esquina almoçar num lugar bem legal e assim que foi um programa de domingo super tranquilo e que assim valeu muito a pena muito mesmo, sabe?
1: É engraçado porque até o sotaque muda dependendo do lugar que você vai. Às vezes, o jeito de, de cozinhar as coisas, sabe? Sei lá, por exemplo, em São Bernardo eu acho muito engraçado, porque eu vejo que é um lugar... Uma coisa assim, que eu particularmente percebi, lá eles colocam barbecue em tudo, no Cachorro-Quente. E tipo, em São Paulo, que é do lado, não é muito normal colocar barbecue no Cachorro-Quente, sabe? E é engraçado porque São Bernardo tá dentro de São Paulo, né? É parte do estado de São Paulo. Não é tipo você tá falando de São Paulo e Rio, mas já tem algumas diferenças muito grandes.
0: Sim, é que nem também, por exemplo, Osasco, eles falam que é a capital do cachorro-quente, né? Então, assim, preciso um dia ir pra Osasco pra experimentar o, ca o tal cachorro-quente de lá. Não sei se é uma viagem que vai valer a pena, mas é, é uma experiência, né? Vai, vai que um dia eu esteja aí de bobeira e que apareça a oportunidade.
1: Olha, essa eu não sabia, agora eu vou fuçar que eu fiquei curiosa. Eu não sabia dessa Sim. forma de cachorro-quente de Osasco.
0: Mas Larissa, conta aqui pra mim, como é que são suas experiências com viagens? Você já viajou muito Brasil, já saiu do país? Como que é a sua vida dentro de avião, ônibus ou carro?
1: Olha, eu desde criança é, nunca andei muito de carro, né? Eu sempre fui muito de andar de transporte público e sempre viajei com a minha mãe de ônibus. Então eu fui crescendo, assim, muito acostumada com isso, né? Então quando... Quando eu comecei a crescer, né, adolescente e tal, fazendo meus 18 anos, aí eu comecei a viajar sozinha. E aí comecei a viajar de ônibus, viajar de avião, viajar pra tudo quanto é canto. Pra mim, qualquer destino que eu vá, vai ter alguma coisa legal. Então não importa se é, se é perto de casa, se é no interior, se é muito longe. O que importa pra mim é chegar, aproveitar o trajeto, fazer a mala. Eu gosto muito de, de saber que eu vou viajar, não importa... Pra onde eu vou? Mas respondendo, você perguntou para onde eu já fui, eu tenho um mapinha, eu já fui por todo o sul, já conheci todo o sul do país, assim, não todas as cidades obviamente, mas eu, mas eu já conheci as capitais do sul, né? Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis. Do sudeste só falta eu conhecer o Espírito Santo, que eu morro de vontade e já fui pro centro-oeste para Brasília
0: eu já já rodou aí metade do país se a gente for olhar né talvez contando sul sudeste e um pouquinho ali do centro-oeste eu nas minhas viagens é eu nas minhas viagens sempre acabei ficando muito preso a Minas que eu sou de lá sou de Minas e fui muito para Goiás também já aqui interior de São Paulo também eu fui bastante quando mais novo Tive uma viagem só, eu acho que pra Bahia, que eu fui pra Porto Seguro, muito novo, não lembro de nada. E eu dei dois pulos também no, no Rio de Janeiro, inclusive viajei recentemente pra lá, pro, pro Rock in Rio. Mas é engraçado porque se a gente for começar a botar no papel essas viagens que a gente faz, a gente sempre começa a construir histórias, né? Eu, por exemplo, eu tenho várias histórias de quando eu viajava com meu pai pra ir nas exposições de gado e tal... E hoje, na, apesar de na época não, não dar muito valor, hoje eu olho pra trás e falo, cara, é, fez a diferença, sabe? Parece que quando você sai do seu ambiente, vai pra algum lugar novo, é, é, você evolui também como pessoa, sabe? Porque você se expõe pra, pra muitas coisas novas e, e é bom também que a gente cria histórias, né? É, é sempre bom esse tipo de coisa.
1: Ai sim, eu adoro. Eu, eu gosto muito de conhecer as diferenças né de um... De um lugar para o outro. Eu acho isso muito rico, assim. Principalmente quando é um lugar próximo, né? Porque o Brasil é um país muito grande, mas você vai de um estado para outro e tem coisas que têm nomes diferentes, que são feitas Sim. de formas diferentes. Comida, principalmente. Eu, eu me divirto quando eu vou viajar com essas coisas. E eu gosto muito de conhecer os lugares com pessoas que moram ali, né? Então, eu sempre tento... É... Eu sempre vou visitar algum amigo meu e eu sempre peço pra ele me mostrar o que, que é legítimo dali, né? Tipo, o que, que as pessoas comem de verdade ali, não só o que realmente é turístico, né? Até porque, na maioria das vezes, a cilada de você gastar está exatamente nas coisas turísticas. E as coisas mais exatamente. legais são as das pessoas locais, que geralmente são as mais baratas, né?
0: Exatamente. É, a gente tava comentando um pouquinho sobre os estados que a gente já foi. Eu tenho muita vontade de fazer uma visita a cada estado do país, eu acho que dá pra conhecer, muita, conhecer e ver muita coisa diferente, né? É, a gente mora num país muito grande, que nem você acabou de falar. E às vezes a gente tem pretensões de ah, querer sair logo do país para conhecer um outro lugar do mundo. Mas a gente acaba também esquecendo do, um pouco da nossa casa, né? Tem tanta coisa diferente e é interessante pra gente poder explorar aqui. Por exemplo, isso de alimentação, de culturas diferentes, né? Eu, eu sou de Minas, moro aqui em São Paulo. E eu achei muito legal quando eu fui pro Rio Porque assim, apesar de ser um estado Que tá aqui colado com a gente é muito... é muito É muito Eu não quero usar o termo diferente Mas é muito interessante você ver o tanto que a cultura Já muda, o jeito das pessoas falarem O jeito das pessoas lidarem Com, com o outro, sabe é... é muito divertido você ver Que existe um semelhante seu De mesmo país, mas que tem uma Realidade muito diferente, né
1: nossa, com certeza, você falou de Minas, eu lembrei de uma história muito engraçada que eu passei lá uma vez, eu tenho família lá também, né, e uma vez eu tava em Belo Horizonte, visitando uns parentes, e aí uma tia da minha mãe falou, ai, ah, vai ali no mercado e compra um pão de sal para mim, aí eu fiquei pensando, pão de sal, pensei, como que é feito um pão de sal, <risos> se todo pão, normalmente, né, tem sal, pois bem, aí virei para minha mãe e falei, mãe, o que, que é esse pão que ela quer, né? Aí ela falou, ah, é pão francês, é porque aqui em Minas a gente chama de pão de sal. Aí eu falei, ah, tá, entendi, eu, eu me divirto. Uai, com isso, como assim, né? <risos> é, eu tenho família lá e não sabia, né? É, é coisas que você só descobre indo pro lugar, vivendo, andando ali no dia a dia. E
0: aí também a gente acaba caindo na questão da, do sotaque, né? Sotaque é uma coisa que muda muito e que, a gente, e que vira meio que uma pegadinha né de um estado pro outro, né? por exemplo, aqui em São Paulo às vezes eu falava sei lá, ah, para ali no sinaleiro que é o semáforo, o sinal né? cada um fala de um jeito diferente aqui é que mais ah você eu terminava de almoçar e falava para o pessoal ah vamos fazer um quilo eles o que fazer um quilo é a, é a siesta sabe aquela pausa após almoço até você descansar um pouquinho deixar a comida sentar no estômago então assim é muito legal também que isso da do sotaque né muda muito e vira meio que uma uma brincadeira entre turista e e anfitrião vou chamar assim mas vem cá tempos atrás você fez uma viagem para o sul e você acabou se apegando muito eu Fiquei sabendo que você voltou chorando pra São Paulo
1: Ai, falar dessa viagem é difícil é, eu fui <risos> Eu fui pra Foz do Iguaçu Fui fazer uma reportagem pra revista que eu trabalho Foi muito legal E eu tinha alguns amigos lá Que eu conhecia do Twitter há muito tempo Assim, ou do Facebook Amigos diversos E eu queria muito... Gabriel
0: Luciano, um beijo Gabriel pra você Gabriel
1: Luciano, ai Como falar de Gabriel Luciano sem ser emocionar
0: <risos> Que homem Que
1: homem é, e aí eu queria muito conhecer essas pessoas, né? E lá na revista eu tenho a oportunidade de fazer o que Eu faço a reportagem, mas eu posso estender o final de semana se eu quiser. E aí eu escolhi estender o final de semana para poder conhecer a cidade, né? Porque eu nunca tinha ido para Foz do Iguaçu, tem as cataratas, tudo mais. Queria ver os meus amigos. E aí fui. É, e, nossa, lá é incrível, muito legal. As cataratas são muito lindas, as pessoas da cidade são muito legais... É, a cultura árabe é muito forte lá, então você vai... Sério? É muito forte lá. Eu não sei te confirmar esse dado, mas eu já ouvi falar que... Olha, jornalista não sabendo confirmar dado, hein, péssimo. Mas eu já ouvi <risos> falar que lá é tipo o lugar onde tem a maior colônia árabe do país, assim. E eu não duvido, porque lá tem... Nossa, a cultura árabe lá é muito forte, tem muitos restaurantes. Todos os quitutes árabes que você imaginar, tem mesquitas, é, é muito legal. Mas o, o mais legal de Foz, assim, além das pessoas que eu conheci, é porque é uma viagem, é uma viagem meio tripla. Você pode conhecer Foz do Iguaçu, Cidade Oeste, que é no Paraguai, e Porto Iguaçu. Puerto Iguaçu, né? Na verdade, que é a cidade da Argentina. Então é ali a tríplice fronteira, você fica no Brasil. Paraguai e Argentina. Eu nunca tinha ido pra fora do país, assim. Normalmente, quando as pessoas vão, primeiro elas vão pra Disney, né, pros Estados Unidos. E eu uhum. nunca tinha ido pra fora, então foi minha primeira experiência fora do país. Foi muito legal.
0: E numa, numa viagem de final de semana, você conseguiu dois, seus dois primeiros carimbos no passaporte?
1: Nossa, eu, eu consegui muitos carimbos no passaporte, porque eu fiquei três <risos> dias lá, só que aí eu descobri que pontos turísticos, ó, fica a dica aí pra você que ainda não viajou pra fora, mas quer dar seu primeiro carimbo no passaporte pontos turísticos, vários deles também tem carimbo então na verdade o meu primeiro carimbo no passaporte ele nem foi de uma viagem pra fora do país, ele foi nas cataratas do Iguaçu eles têm que um louco, carimbo muito lindo disso. que é uma onça, é, vários pontos turísticos tem, é só perguntar aí na administração na bilheteria que eles carimbam pra você na Disney também tem vários eu nunca fui pra Disney, mas sei que lá em vários pontos.
0: O nosso orçamento ainda não permitiu.
1: É, na verdade eu nunca sonhei pra Disney, isso é muito engraçado. Sério? Sério, todo mundo normalmente sonha em ir pra lá, né? É, é porque duas questões. Eu nunca fui muito fã da Disney, é, gosto, mas nunca fui uma criança nossa, ultra fã, e eu tenho medo de altura. Então, altura e aventura e ponta cabeça, então não é uma pretensão muito é, eu mesmo, acho tá. que...
0: Eu acho que, nesse sentido, a gente até casa um pouco de pensamento, porque é lógico que, sei lá, fazer uma viagem pra Disney deve ser super legal, enfim, deve ser interessante pra caralho. Só que também eu tenho um pouco de receio, porque eu sou o tipo de criança que passa mal, sabe? Qualquer coisinha tá vomitando, tá tonta, então eu acho que também não é o tipo de... não é o destino apropriado, vai.
1: Ah, sim. Não, e eu gosto de ir pra uma cidade que eu consiga aproveitar a experiência da cidade, sabe? Coisas legítimas, assim, realmente locais. Eu, eu sei que a Disney é um parque, ela foi feita pra isso e tal, mas não, não é muito o tipo de viagem que eu, particularmente, gosto de fazer. Eu gosto de andar na cidade, saber me virar sozinha. O famoso bater perna. O famoso bater perna, eu adoro bater perna.
0: Eu fui pro Rio agora, né, como eu comentei pro, pro Rock in Rio, e o Diego, que, meu amigo que viajou comigo, ele tava muito na vibe do cara, ah, a gente chega no aeroporto, pega o Uber e vai direto para o hotel, eu falei, cara, não, calma, vamos fazer o seguinte, chegou no aeroporto, vamos pesquisar como é que a gente chega por transporte público, e eu fui pesquisar VLT, metrô, e cara, super tranquilo, e assim, foi uma puta de uma experiência, porque, por exemplo, no Rio você andar de VLT, você faz por cima, né, não é, não é tipo o um metrô que você faz subsolo, então você conhece, você conhece a cidade, vê um pouco das pessoas... E, cara, foi uma puta experiência, sabe? Foi um transporte público, a gente fez o um trajeto super legal, foi uma, um puta de um passeio, e que ali você já começa a conhecer um pouco mais do ambiente onde você está visitando, né? Você já vê alguns pontos turísticos.
1: Nossa, sim, eu sou suspeita pra falar porque eu, apesar de usar muitos aplicativos e tudo mais pra me planejar, eu não. Eu não uso muito mapa em viagem, não. Eu gosto de me planejar pra eu saber. Onde eu tô, independente de estar com o celular ou não Eu gosto de saber andar na cidade, sabe? Sentir que eu, que eu sei onde eu tô Que se eu me perder eu sei mais ou menos me encontrar Isso do VLT é muito legal Porque eu nunca tinha andado de VLT também E fui andar pela primeira vez no Rio E aí toda vez que eu vou explicar pra alguém de São Paulo O que é o VLT eu mando uma foto Porque eu juro que eu não sei explicar em palavras O que é o VLT O que seria o VLT, gente? Um metrô a céu aberto? Não, porque ele não é rápido que nem o metrô e não funciona aqui nem o metrô, entendeu? São coisas que, que só ali mesmo, é, numa tem... viagem, você vai... Você é, conseguir...
0: só na viagem você vai, vai entender. E, assim, mais uma vez, é uma experiência, né? Eu acho que... É, eu até comentei quando a gente chegou no Rio, eu falei, cara, começa agora uma experiência de explorar um pouco do Rio de Janeiro. Então, que a alma aventureira apareça e que a gente possa, né? é desbravar e aprender se errou o caminho, beleza? A gente se localiza, pede informação para um policial, pede informação para alguém que passa a confiança pra gente, mas faz parte da viagem você acertar e errar, né?
1: Sim, aliás eu quero saber. Como é que você foi parar no Morro do Vidigal? Eu vi você postando ah, foto. Cara. Eu sei que lá tem um bar muito legal. Eu vou apostar que você foi nesse bar que eu sempre quis ir. Acertei Sim,
0: sim, acertou Vou contar pra vocês como é que eu fui parar no morro do Vidigal
1: Na manhã quebrando eu vou de ladinho Até o chão bem, bem Vem aqui dançar tão bem estava na
0: praia com os amigos e aí um amigo meu de Minas ele falou ah tem um bar muito legal que fica no, no no morro do Vidigal e que eu quero muito que eu quero muito ir lá tal e aí a gente beleza né ele já deve ter ido pra lá vamos tranquilo a gente chamou um Uber a viagem deu 15 reais e beleza estamos pegando pegamos o caminho né super cansados porque a gente tinha chegado de viagem muito cedo tal Pegamos o Uber e fomos seguindo o caminho. E aí, esse Uber errou o, cami... errou o trajeto, voltou, se perdeu um pouco. E aí, a gente começou a subir o morro. E aí, o, o que dizer da subida do morro do Vidigal? é Eu posso traduzir de... da seguinte maneira: É uma versão brasileirada daqueles vídeos do trânsito da Índia, sabe? Era uma puta de uma ladeira, um trânsito insano insano de tipo, ruas muito estreitas. E muitas combis, motos subindo, gente descendo, cachorro no meio da rua. Sério, era uma parada muito louca e, assim, realmente muito tensa. Porque você tá subindo o morro, é uma puta, do é uma ladeira muito íngreme. E o motorista do Uber fazendo aquele controle de embreagem pro carro não apagar. Segurando, porque tinha uma Kombi na nossa frente que parava para poder descer criança. Foi justamente no, no, no horário de pico, enfim... Foi um caos, foi um puta de um susto, né? É, o trajeto da subida, que durou uns 25 minutos, sabe? Foi, foi muita adrenalina. E aí, teve uma hora que a gente chegou no que seria o, o ponto final. O motorista do Uber chegou no final dessa avenida, dessa rua, que sobe o morro. E ele falou assim, gente, eu acho que aqui é o ponto final. O carro já tava fedendo, porque ele fez muito... Forçou muito o motor e o, carro, o motor do carro já tava cheirando muito forte, falei, putz, né, beleza, chegamos aqui, e aí apareceu um menininho na janela do carro, bateu assim na janela, e aí, vocês vão descer ou não? Aí, né, eu pensei, cara, onde é que eu tô, e, né, esse molequinho estranho já chamando a gente pra poder descer e tal, ah, aqui é a fim da linha, que não sei o que lá, falei, caralho, né, onde é que eu, tô? Onde é que eu vim parar? Eu olhei pros meus amigos no banco de trás e falei... E aí, gente? Vamos descer ou não, né? E aí todo mundo se olhou... Vamos, né? Eu falei... Caralho, velho, né? O que, que eu vou fazer agora? Como é que eu vou embora e tal? Descemos desse carro, Larissa. E... No que a gente desceu, que o motorista do Uber saiu... O menininho falou assim... Ah, pode me seguir aqui. E a gente foi seguindo ele no meio das ruas apertadas ali da, da favela. E a gente viu... Uns policiais descendo com um fuzil. Eu falei, mano, onde é que a gente foi parar, né? Que assim, a gente não conhece nada do Rio. A gente tem esse, esse julgamento de, de favela, criminalidade, comuni é, comunidades, enfim, né? Saiu aquele, esse, esse preconceito. E aí, tipo, eu fiquei muito tenso. Falei, fodeu, né? Vou ser assaltado aqui e já era. Já, que horas é? Já. Devia ser umas 5 para 6 horas da tarde. Tava entardecendo. Tava e aí, a gente foi seguindo esse menininho, que, tipo, tava muito... o menininho tava super sujo, enfim, né, é... realmente foi um puta de um preconceito da minha parte. E a gente seguiu esse menininho por uns 20 metros, de repente, na hora que eu olhei pro lado, eu caí dentro de um bar, super chique, com música ao vivo, uma galera super rica, tomando cerveja, tomando altos drinks, e com uma das vistas mais bonitas que eu já vi do Rio de Janeiro, que é do alto do Morro do Vidigal, o bar chama Bar da Laje, se você pegar o seu Instagram, procurar aí é, a localização Bar da Laje, você vai ver a vista que tem, eu também coloquei no meu Instagram uma, uma selfie que eu tirei lá, valeu muito a experiência, lógico que rolou um puta de um susto, mas valeu a visita e é do tipo de lugar que um dia eu ainda quero voltar, sério, foi, foi muito louco. Muito louco mesmo. E aí depois rolaram as dicas de... Ah, você foi de Uber. A ideia é chegar no pé do, do morro e pegar um mototáxi de lá, que aí ele te leva do jeito certo, com muita adrenalina, com muita emoção, até o alto do, do morro do Vidigal. Eu não sei se eu teria coragem, mas eu acho que, sei lá, vale a experiência.
1: Você desceu de táxi?
0: Pra descer, foi outra história. Pra poder des e, e a gente tava lá em cima, né, tipo, depois da aventura que foi para subir, pensando, cara, beleza, estamos aqui, já tá a noite, como é que a gente vai descer, né? Aí a gente descobriu que tem, uma, tem várias combis do bar que deixa o pessoal no metrô. Aí, para descer, você paga 10 reais, e a descida também é super emocionante, né? Que o motorista já conhece os macetes, ele desce ali super rápido. Então, assim, foi outra, outra aventura descer o, o, o morro. Mas valeu pra caramba a experiência, eu acho que é o tipo de, de lugar que eu voltaria a visitar, mas assim, eu teria que estar, tá, eu acho que preparado psicologicamente, sabe? Mas foi um puta de um rolê, um puta de um rolê, eu recomendo. Só procurar, Bar da Laje, Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.
1: Olha, então você chegou num dos bares, assim, que tem a vista mais linda da cidade, sem querer, você realmente não sabia que tinha um bar lá em cima.
0: Não, não sabia. Na verdade, um, esse amigo nosso, o Raul, que falou que já conhecia o bar, mas na verdade ele nunca tinha ido pra lá, ele contou pra gente que nunca tinha ido. No meio do caminho, que aí sim a gente ficou mais tenso ainda de... Mano, a gente tá indo pra um lugar que nem ele sabe. Então, foi, foi muito no susto e valeu a pena, pra caramba.
1: Ó, se você voltar no Vidigal, é... Tem um hostel lá famoso, chama Arvrão. É Mirante do Arvrão. Acho que tem um bar também, se eu não me engano.
0: Meu chefe falou desse, desse bar do Arvrão.
1: É, então, tem um hostel lá que ele tem a vista pra orla inteira da praia do Leblon e de Ipanema. Deve ser o, o hostel com a vista mais linda, né? Fica na favela do Vidigal também. Mas com certeza deixa a vista dos hotéis mais caros da orla ali, no chinelo. Sim, sim. E não eu é acho caro. Acho que o único ponto...
0: Eu acho que o único ponto ali que, que é um, um, vou chamar de ponto negativo, é a distância, que acaba sendo um pouco longe. E é um puta de um rolê subir e descer, sabe? É, longe. E aí mesmo a gente ficou, no meio do caminho a gente ficou pensando, cara, pensa na realidade da galera que tem que subir e descer isso todos os dias. Não deve ser fácil. Mas aí entra o que a gente comentou, né, de você conhecer novas culturas, conhecer outras realidades, faz parte da, da experiência de, de viajar. E você, tem algum, algum rolê desse tipo?
1: Olha, a primeira vez que eu andei de mototáxi na minha vida foi no Rio de Janeiro. É, uma amiga minha me convidou. Ai, saudades, foi uma das melhores viagens. É, eu disse pra ela que eu queria muito passar o um ano novo no Rio, né? Que era o meu sonho, ver a queima de fogos na praia de Copacabana, né? E aí ela falou, ai, a minha casa vai estar tá vazia no final do ano, né? Que ela morava numa república. Ela falou, vem pra cá. Eu falei, olha, eu acho que você não devia ter feito esse convite, porque eu vou aceitar, né? acho que você não <risos> devia ter feito isso. E, obviamente, ela me convidou de verdade. Eu fui, fiquei dez dias lá na casa dela. E aí ela morava no final de uma rua, é, no bairro da Glória. O bairro da Glória, ele é um bairro entre a Zona Sul, assim, o centro do Rio, né? Eu acho que ele já chega a ser centro. E é um bairro bem de moradia, assim, não é um, um bairro que normalmente as, os turistas vão se hospedar. E foi uma experiência muito legal, porque a rua que ela morava era uma rua de pedra, não era 100% asfaltada, né? Uhum. É, o bairro da Glória, ele fica ali próximo da Lapa, que é uma região bem conhecida. Mais né? central. É, e é um bairro muito legal, nossa, me apaixonei pela, pela Glória. Mas enfim, aí ela morava no final da rua e era uma rua íngreme. E a gente saía o dia inteiro, andava pra lá e pra cá, ia pra praia, não sei o que, e eu tava cansada. Ou às vezes tava com sacola do mercado e ficava com preguiça de subir, né? O trajeto era de um quilômetro, um quilômetro e meio, assim, não era muita coisa pra fazer a pé. Mas dava preguiça. E ela falou, não, vamos subir de mototáxi. Eu falei, vamos lá. Nunca tinha andado de moto na minha vida. Quem dirá mototáxi? Que é Andar de moto
0: já é uma adrenalina, né? Mototáxi que você não conhece...
1: Não, mas ali era bem tranquilo, assim, era bem organizado. Tinha uma fila de mototáxi, você entrava na fila e pegava, assim, era bem do bairro mesmo, sabe? Não era tipo, ai, ah, parou o uhum. motoqueiro, você sobe, não, gente. Jamais. Pessoas de São Paulo, jamais fariam isso. Aí a gente já entrou nessa fila aí do mototáxi, né? E beleza, aí eu falei pra ele, eu falei, é moço, você vai devagar. Porque eu nunca andei de moto na minha vida, viu? Você vai devagarinho. <risos> e a minha amiga foi numa moto e eu fui na outra. Eu falei pra ele, olha, você vai devagar, que eu nunca andei de moto na vida, eu tô com medo de cair. Aí, o que, que acontece? A minha amiga, que já tava acostumada, né, morava ali, já pegou esse mototáxi um milhão de vezes, era muito engraçado, porque ela chegava, juro, uns cinco minutos antes de mim, porque a moto dela ia, assim, rasgando as pedras no chão, né? E a minha, não, a minha ia devagarinho. E ainda bem que aquele motoqueiro foi muito de gente boa e foi super devagarinho. E eu ainda já estava achando muito rápido, porque quando ele fazia a curva, gente, sério, parecia que eu ia cair no chão descobrir que você tem que meio que fazer a curva junto com o um motoqueiro, porque senão você fica <risos> pra trás. Foi uma experiência muito legal, assim. É, é, eu não andaria de moto no dia a dia, mas só pra subir uma rua, ou subir no Vidigal, iria tranquilamente. Depois dessa experiência eu, eu iria.
0: Não sei, não sei pra quem tá ouvindo a gente se já, já teve essa experiência de subir o Vidigal de, de mototáxi, mas assim... Eu, eu julgo que seja uma experiência muito hardcore, muito hardcore, que, sério, é... eu teria um pouco de medo.
1: Ah, eu imagino, mas assim, eles dão capacete pra todo mundo, então, <risos> se você cair, pelo menos você está caindo de capacete, <risos> só torce pra não te atropelar é. atrás, porque o você fluxo é um realmente, pouco você falou, eu me lembrei de quando eu fui pro Paraguai, eu nunca, nunca vivenciei em um trânsito... Um tráfego tão louco na minha vida como no Paraguai. Você cruza a ponte da amizade e você realmente sente que você está em outro país, porque é louco, gente. É, é coisa de outro virou mundo. Virou a chave. Sério, É realmente virou a chave. É muito engraçado. O meu amigo lá de Foz estava contando que lá no Paraguai as pessoas não têm autoescola que nem a gente, tipo, ter não que fazer aula só vai lá e tira a cara. Então, imagine você meu brincando Deus. de videogame, sabe? Tipo, Mario Kart, assim, sei lá... Quando sua, seu primo, no caso eu, que nunca jogava videogame... Quando meu primo me dava o controle do Mario Kart... Eu não sabia o que eu tava fazendo... Sei, Era assim que sei, eu me sentia sei, sei no Paraguai... Gente. Meu Deus... Todo o respeito aos Paraguais, é claro... Mas o trânsito de lá é muito louco... Diferenças
0: culturais... Sim, sim... Vem cá, me conta uma coisa... Você já passou mal em alguma viagem?
1: Olha... Passar mal, não... Graças a Deus... Mais uma vez eu tive uma alergia muito forte, que eu não sei até hoje do que que foi. E, e fui na farmácia e tal, fui no posto, tomei o remédio e não passava. Mas esse, assim, acho que foi o máximo. Eu, felizmente, nunca cheguei a passar mal, não. Mas já passei perrengues piores, acho, do que passar mal.
0: Antes de você contar seus perrengues piores, então, senta que eu vou contar um pouquinho do dia que eu fui pra Avaré, aqui em São Paulo. Devia ser dois mil e... 2003, 2004, não sei. Eu, meu pai, meu tio, mais dois amigos, nós fomos numa exposição de. Essas exposições, é. Como é que fala? Exposição agropecuária na cidade de Avaré, na época eu ainda morava em Uberlândia. E Avaré pra mim se tornou uma cidade absurdamente longe muito longe, muito, 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 muito longe. Mas beleza, chegamos lá, tava um calor absurdo, e aí. A gente foi pegar água para poder tomar. Aí a distribuidora de água da cidade tinha colocado vários saquinhos com água para as pessoas pegarem e tomar. E a gente tomou essa água e tal. E depois a gente foi comer um churrasco também dentro do parque de exposições e tal. Beleza, comemos, tomamos mais água e à noite fomos para um dos leilões que iam acontecer lá. E aí chegou, sei lá, devia ser umas 10h30 da noite. Eu tava com muito sono já eu comecei a sentir fincadas no meu estômago. Falei, pai, não tô passando bem.
1: Meu pai me deu um puta de um sermão.
0: Fica tomando sorvete durante o dia, dá nisso, vai no banheiro e, e se resolve lá.
1: Eu vou apostar que a culpa beleza. foi da água, não foi do sorvete, hein? Vamos ver. Então.
0: Aí, beleza, né? Foi, fui lá, me tranquilizei, vou, vou deixar assim pra não entrar em, em comentários mais né, detalhados. Fui lá, me aliviei, beleza, voltei pra perto do meu pai.
1: O rei Rafael. Passaram...
0: Sim, fui reizinho <risos> ali, no, na exposição. Voltei pra perto do meu pai. E aí, passaram algumas horas, a gente tava lá, meu pai falou assim, eu acho que eu preciso ir no banheiro. Aí meu pai, né, já a consciência dele pesou um pouco, que ele me deu um puta de um sermão. E ele começou a sentir um, um leve incômodo. Beleza, meu pai foi lá, tal, né. Tranquilo, passaram mais algumas horas, voltando pro hotel, meu tio no carro. Ivan, tem como você dar uma acelerada? Eu acho que não estou passando bem. Aí a gente já começou a falar, eu acho que tá rolando algum padrão aqui, né? Primeiro o Rafael, depois o Ivan, que é meu pai, depois o Sebastião, meu tio. Beleza, chegamos no hotel, meu tio passou muito mal, muito mal. Passaram mais algumas horas, todo mundo dormiu. Eu lembro de acordar umas 4 horas da manhã e ver todo mundo no nosso quarto sentado na cama. Tava rolando um revezamento no banheiro. Meu Deus. E aí, sim, sim, eu vou, eu vou encurtar um pouco a história. Resultado, 5 pessoas voltando de Avaré até a cidade de Uberlândia, são aqui, uns 400, 500 quilômetros, parando, passando mal no meio da rodovia com diarreia. Eu acho que foi uma, é uma das viagens mais traumáticas da minha vida. E até hoje, quando a gente se encontra, a gente fala, será que foi a água? Será que foi o churrasco? Será que foi o sorvete? Cara, foi uma das viagens mais traumáticas da minha vida. E toda vez que eu viajo, eu sempre tomo o máximo de cuidado possível com água e alimentação. Porque eu, eu aprendi da pior maneira que isso pode zoar bastante uma viagem, sério.
1: Isso me deixou com medo, porque quando eu vou viajar, eu como bastante na rua, como em feirinha e tal. Eu não sou louca, né? Normalmente eu vou num lugar que eu acho, no mínimo, limpo. Mas você nunca sabe como que aquilo foi sim, preparado, sim. né? Ainda mais na rua, que às vezes não tem torneira e tal. Mas agora que você falou, eu refleti que eu acho que eu devo ter um estômago de aço, porque eu realmente nunca passei mal.
0: Sério, é assim, virou foi uma puta lição pra gente, sabe? De... Chegar no nível de realmente ficar, tipo, desidratados, mesmo, sério, e aprender a tomar muito cuidado com o que come, principalmente quando você tá longe de casa, porque não tem nada pior do que você passar mal e você que falar, cara. Eu queria muito estar na minha casa, eu queria muito estar na minha cama. No meu banheiro. Sério. Sim, no meu banheiro. <risos> no meu banheiro
1: só pra mim, sem ter que revezar ele com ninguém.
0: Nossa, não vou entrar nesses detalhes. É, pelo menos
1: não foi no rosto que você tinha que compartilhar o quarto e o banheiro. Apenas podia ser pior. É, pior.
0: Nossa, meu Deus, é verdade. Mas
1: você voltaria você... pra varé depois dessa? Ou você então, ficou com trauma?
0: Eu não nego que eu tenho um pouco de trauma, mas eu acho que eu iria pela diversão, sabe? De... E de novo da história.
1: Mas sem a parte ruim dela, é claro.
0: Sim, é, espero.
1: Olha, essa é inesquecível, acho que foi uma das mais traumáticas, assim. Eu fui passar um ano novo no Rio, com os amigos, tava tudo planejado. Tinha amigo que nunca tinha voado de avião, então a gente tava super ansioso. A gente fez, assim, quase que um pacote de viagem, porque nós fomos em seis pessoas e a gente comprou a poltrona do avião um do lado do outro a gente comprou a viagem em agosto para o ano novo então pense Nossa. ficamos meses ali planejando Na ansiedade, ansiedade para comprar tudo antes para ser barato foi realmente muito barato é, e aí tranquilo chegamos no aeroporto tava muito calor era dezembro né quando tá muito quente, dependendo, os aviões não decolam. Ah, é? é? Sim, tem bastante turbulência no calor. Às vezes a gente pensa que tem turbulência no frio, mas no calor também tem turbulência. Tem vários problemas é, que impedem às vezes o...
0: O voo de acontecer.
1: Isso. E aí o nosso voo foi meio que cancelado. Na verdade, nós fomos cancelados do voo, porque o avião decolou. Nós fomos meio que expulsos do avião. Acho que deu overbooking, algum problema do tipo, né? Overbooking Deus. é quando... A aeronave tem mais passageiros do que ela suporta, então eles têm que alocar as pessoas para outras aeronaves. Só que a gente foi sendo jogado de um lugar para o outro, assim, de uma companhia para outra, e acabava que a gente foi voar, sei lá, quatro horas depois do planejado. E eu, ansiosa, que tinha acordado seis horas da manhã para um voo que era meio-dia, já estava surtando, né? Porque estava desde as seis da manhã esperando para voar. Enfim, eu sei que quando a gente voou, voou cada um num, num canto da aeronave... Isso infelizmente pode acontecer e não necessariamente é culpa da companhia aérea, porque no caso era um problema meteorológico, né? então eles também não tinham muito o que fazer. Mas eu sei que aí a gente chegou no Rio de Janeiro e eu falei, gente, agora que eu cheguei nessa cidade, eu vou aproveitar ao máximo, porque foi muito sofrido de chegar aqui, mas é óbvio que não acabou aí. Eu vou resumir um pouco a história, porque é longa, mas... E
0: foram muitas emoções. Foram
1: muitas emoções, mas vou tentar resumir. A gente jantou num restaurante super legal, em cima do pão de açúcar, só alegria. Tava muito calor, e no Rio de Janeiro, no verão, 40 graus até de noite, né? Pra mais
0: Que beleza.
1: As pessoas costumam nadar ali na praia de Ipanema, ali perto da Pedra do Arpoador, né? Que é uma área que é iluminada de noite, tem surfista, e a água fica uma piscina de noite. Então, imagine você, 40 graus, a praia tá ali na sua frente, você é a praia vamos lá, né? Por que não, né? Vamos lá. lá. Eu falei, gente, vamos lá. Vamos nadar. Aí eu falei, bom, a gente tem que voltar depois pro apartamento que a gente tava, né? Vamos levar o celular pra poder chamar um Uber e tal. Aí colocamos o celular dentro das capinhas, ó. Fica aí a dica pra você que tem essas capinhas, hein? Que traumas, gente, traumas. A é o trauma do Rafael e essas <risos> capinhas são meu trauma coloquei o celular numa capinha que eu já tinha usado em várias outras situações, já tinha usado em piscina, já tinha usado no mar várias vezes, já tinha nadado dentro alto mar com essa capinha. A gente colocou o celular dentro da capinha à prova d'água, né, que é aquelas que parecem um saquinho. Eu e meu namorado, a gente colocou numa capinha e o amigo dele colocou na outra. E a gente nadando e falando, ai, ah, gente, nem parece que a gente passou o maior perrengue hoje, né, com o voo. Ai, que delícia, como a vida é boa, olha que mar maravilhoso, gente. Ah, que beleza. Saímos do mar. Falei, bom, Vamos no mercado comprar alguma coisa, né? E a gente nem se ligou no celular. Aí, a gente lá no mercado, falei, gente, vamos já ver aqui quanto é que dá o Uber, né? A hora que eu tirei a capinha, assim, debaixo da minha roupa, gente, a capinha tava cheia d'água. E eu vi meu o, Deus, o celular mergulhado. Meu Deus do céu. O celular <risos> mergulhado dentro daquela água. Aí eu falei, bom... Essa capinha já era, né? Ah,
0: eu imagino sua cara de desespero ah, na hora, não, desculpa rir
1: Não, nem precisa rir, porque eu nem fiquei desesperada na hora, você não tá entendendo Aí eu falei pro... eu nem tava acreditando, né? Eu falei, ah, vou me irritar não Aí falei pro amigo do meu namorado, falei, ó, oh, vê aí como é que tá a sua capinha Ele tirou a capinha, gente, a capinha também ensopada, ensopada
0: Meu Deus aí do gente céu Aí eu tava no
1: mercado e falei, bom, gente, vamos comprar um saco de arroz, né? Amanhã vai tá tudo bem, isso era uma hora da manhã Falei, gente, bota no arroz que amanhã vai estar tá tudo bem. Enfim, não dava pra chamar um Uber. Felizmente, a gente tinha dinheiro vivo e deu pra chamar um táxi, né? A gente pegou o um táxi ali na rua e foi no seu apartamento. Já era uma hora da manhã, falei, ah, eu não vou me irritar com isso agora. Coloquei o celular na, na, no arroz. No arroz. E falei, amanhã eu me viro com isso. Aí acordei de manhã e falei, gente do céu, eu estou numa viagem sem celular só que assim, era uma viagem de vários dias sabe, precisava avisar pra família que eu tava bem precisava ver o salto do uhum. banco, precisava chamar o Uber falei, tudo bem, vou lá no arroz meu celular vai estar tá lá, gente, o celular não funcionou, tá, fui lá no arroz vou finalizar a história a água do mar acaba com o eletrônico, não importa se você coloca no arroz ou não, se fosse uma pizza talvez até teria funcionado mas a água do mar, ela realmente corroeu o celular a gente levou numa assistência, o celular tava verde por dentro, verde da cor do mar meu Deus, é Aquele foi o mergulho hashtag, mais caro da
0: Hashtag minha... dicas, da Larissa.
1: dicas da Larissa Se você mergulhou no Havaí Eu sinto muito te dizer, o meu mergulho foi muito mais caro Que o seu, tá, porque Nossa, gente, sério Aquele foi o mergulho mais caro da minha vida Porque no fim eu tive <risos> que comprar um celular lá mesmo Pra conseguir continuar a viagem
0: Cara, eu fico pensando no desespero Eu realmente ficaria desesperado Se eu visse, sei lá O meu celular mergulhado num... Numa piscininha particular De água do mar, uhum. sério
1: eu acho que o desespero maior é você pensar como é que você vai arranjar dinheiro pra comprar outro, tipo agora. É,
0: também. Você teria também. dinheiro pra
1: comprar no celular agora? Pois é, é isso que eu tive que. Fazer. Não. Compramos em não três mesmo. cartões. Eu estou pagando meu este Deus mergulho do até céu. hoje. Então, meu, meu celular Deus não é um iPhone, tá? Foi só um mergulho realmente muito traumático. Inesperado, um gasto inesperado.
0: Fica a dica também. Se a primeira foi a de tomar cuidado com a água com a alimentação, dependendo de onde você viaja. O segundo é tome muito cuidado com seus pertences.
1: Sim. Sim. Meu
0: Deus o do principal,
1: céu. Principal. Eu sou muito desconfiada, assim. Eu, eu gosto muito de fazer amizade. Quando eu vou viajar, eu converso com as pessoas. Mas quando eu vou em hostel, eu tranco até o meu chinelo, porque eu fico pensando: se alguém levar o meu chinelo, eu vou ter que sair para comprar um. E se eu tiver que passar o perrengue de sair para procurar um lugar para comprar chinelo, enquanto. Eu vou, estar passeando. eu vou ficar muito brava. Você já ficou em hostel? Eu
0: nunca fiquei em hostel? Nunca?
1: É muito legal, assim. É uma experiência bem diferente de você ficar num hotel ou ficar num apartamento.
0: Vem cá, aproveitando que a gente tá falando nisso, eu nunca fiquei em Airbnb. O que, que você me fala da sua experiência?
1: Olha, gente, sou basicamente embaixador e acionista, tá? Porque só viajo com Airbnb. Ele, não, eles não me pagaram nada para falar isso, não. Na verdade... Não somos parceiros nem nada do tipo, mas eu acho, assim, você realmente é? hoje, a opção mais econômica pra você viajar. Porque eu comecei assim, né, você vai começar a primeira coisa que você pensa, hotel. Tá, legal, mas aí você vai procurar outras opções também mais em conta, é, que foram aparecendo ao longo dos últimos anos, né, hostel. Só que hostel não é um lugar que necessariamente vai agradar todo mundo, porque às vezes você tá com criança, e criança não pode ficar em hostel.
0: Você não tem, você não tem a, a, a privacidade que às vezes você quer, sabe, sim, a tranquilidade sim, sim. que você tá afim. Sim,
1: são viagens de propostas diferentes, né, o hostel tem uma proposta diferente do hotel, que tem uma proposta diferente do Airbnb, mas o Airbnb basicamente é o famoso aluguel por temporada, que sempre vimos aí nos jornaizinhos impressos, nos outros sites de aluguel, né, mas aí tem uns apartamentos uhum. mais legais, é... Tem imóveis de todo tipo, você pode ou só alugar um quarto ou alugar a casa inteira para você. E os preços são muito bons e você às vezes consegue ficar num lugar muito legal, numa localização muito boa, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Você consegue ficar ali na Praia de Ipanema, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, pagando, assim, sei lá, cinco vezes menos do que você pagaria num hotel e você tem um apartamento inteiro ou uma casa inteira só pra
0: você. Eu, eu nunca fiquei no Airbnb, mas assim, pelo que eu também já pesquisei, às vezes o dono do imóvel, do apartamento ali ele te dá dicas e te ajuda muito no seu processo de, de viagem, né então talvez seja realmente uma, uma boa alternativa pra quem quer viajar com conforto, com um, um preço legal ali de, né, de economia e que dê também pra focar em outras coisas da cidade onde você está, né porque você distribui um pouco do seu foco Distribui bem o seu dinheiro E tem a segurança e o conforto De que as suas coisas, você vai ter o seu cantinho para poder descansar no fim do dia
1: Sim, uma coisa que eu acho muito legal Que eu comecei a perceber depois Que comecei a ficar em Airbnb não mais em hotel É que o hotel, todos os quartos São iguais, né Então você se sente realmente no hotel Porque o hotel ele tem meio que um padrão de decoração As cores são sóbrias Quando você tá num apartamento Que você escolheu o apartamento você sente como se você tivesse escolhido um lugar único para você ficar, né? Porque você tá ficando na casa de alguém, tem a decoração da pessoa. Uhum. Então, às vezes, sempre que eu lembro de uma viagem que eu fiz, que eu fiquei em Airbnb, a experiência do apartamento, da casa que eu fiquei também conta muito. Porque eu sinto como se eu fosse um morador dali, né? Uma pessoa local. E não como se eu estivesse num hotel.
0: Inclusive, a gente vai deixar na descrição desse post... O, o código de desconto da Larissa para quem quiser fazer uma primeira experiência no Airbnb. Aí ganha um descontinho e também ajuda ela a ter desconto para próximas viagens. É uma boa, hein? Olha,
1: o Olha, gente, gosto muito. Compartilho esse link com todo mundo. para você que quer viajar com o Airbnb, ter a sua primeira experiência de hospedagem com o Airbnb, vai lá, pesquisa os lugares, o tipo de hospedagem que você quer e com o meu link você ganha 100 reais de desconto para a sua primeira estadia. Olha só
0: que beleza. Olha, dependendo do lugar onde você for ficar, 100 reais é uma diária, hein? Sim. Vale ficar de olho
1: nisso. Principalmente se você for viajar com amigos, né? Porque aí, se você ficar... Você já vai dividir, né? Sim, aí sai muito mais em conta. Você viaja quase que de graça. Na verdade, dependendo do Airbnb, você, vi... você fica hospedado no apartamento inteiro pelo mesmo preço que você pagaria num hostel para dividir quarto com várias pessoas. Então... Esse é um ponto que pra mim vale muito a pena. Porque nem sempre você tá na vibe, né? De ficar hospedado com mais gente, ou se você vai com a sua família, com criança, é uma boa também. Boa.
0: Só pra falar mais uma vez que a Airbnb não está nos patrocinando, mas se você é do Airbnb estiver escutando esse programa, quiser patrocinar a gente, ó, é uma boa oportunidade, hein? Manda patrocínios. né, Marissa? Manda patrocínio. Patrocínio, presentes, brindezinhos, descontos aceitamos com a maior felicidade do mundo
1: olha, eu queria muito saber qual é o ranking do Airbnb de pessoas que mais convidam amigos para entrar no site, porque eu já convidei muita gente, sério e realmente, eu não tenho parceria nenhuma com eles, mas é porque ultimamente todas as minhas viagens que eu fiz foram com eles porque realmente, o mais em conta, sabe é o mais barato e vale muito a pena o custo-benefício
0: Isso, vamos caminhar para reta final então do nosso bate-papo?
1: Poxa já, eu vamos falar de viagem. Ainda bem que você não falou muito sobre Rio de Janeiro porque quando alguém vem falar sobre Rio de Janeiro eu falo gente cuidado, eu não vou para mais. Meu lugar favorito do mundo.
0: <risos> Olha, se bem que você você também demonstrou ter um, uma certa queda pelo sul do país então, é uma garota apaixonada por viagens é. é difícil, todo lugar que você
1: vai, você se apaixona sim, mas acho que eu não fiquei nem necessariamente apaixonada pelas viagens mas acho que a, a melhor parte de todas as viagens que eu fiz, que eu tive contato com pessoas dali, que eu conheci amigos meus que eu ainda não tinha visto pessoalmente foi realmente isso, eu não lembro de Foz do Iguaçu pensando nas cataratas ou pensando no Paraguai ou na Argentina mas eu penso em como que eu fui acolhendo lida nesses lugares, sabe? E como foi muito mais especial conhecer esses lugares pela visão das pessoas que estão ali, né? E que foram super gentis de, de dar o tempo delas pra me guiar. Nossa, eu sou muito grata quando eu vou numa cidade que às vezes eu não conheço nada, ou às vezes eu já conheço alguma coisa, mas que alguém dali tira um tempinho pra passear comigo. Boa, boa.
0: E aquela, é aquela coisa, né? E quando você volta para sua cidade, você volta uma outra pessoa, né? É, uma viagem é capaz de transformar a nossa visão do mundo, das nossas experiências e, e mudar quem realmente
1: nós somos, né? Nossa, assim, eu lembro que eu voltei de Foz do Iguaçu e eu chorei assim, sério, por uns três dias. Eu, eu nunca chorei tanto na minha vida, eu acho. E aí eu falava pro meu namorado, eu calma, tá, eu não tô triste por estar aqui com você, não, não pense que é isso. <risos> é porque realmente foi, assim, inesquecível.
0: Larissa, Muitíssimo obrigado por você ter topado Bater esse bate-papo aqui comigo hoje No Radioatividade Eu queria convidar você para deixar os seus links de contato Seja Twitter, blog, Youtube Enfim, quem quiser te encontrar Como faz?
1: Quem quiser me seguir no Instagram É Instagram LarsRock Eu tenho um site também que é larissafaria.com.br Que eu conto um pouquinho mais de todos os trabalhos que eu fiz Eu já tive um canal no Youtube Com mais de 50 vídeos Sobre a cidade de São Paulo Com muita coisa legal da cidade e tô sempre aí que se alguém quiser pedir alguma dica de alguma viagem, compartilhar alguma história interessante. Adoro falar sobre viagem.
0: Boa, boa. E quem quiser também trocar ideias com você, pedir, pedir ajuda, tirar dúvidas, você tá à disposição.
1: Sim, claro. Pode me mandar um tweet também, no Lars Rock, no Twitter.
0: E para você ouvinte que tá aí acompanhando esse episódio do Radioatividade, vou pedir para você mandar os seus comentários, dizer o que você achou desse nosso bate-papo lá no Twitter, arroba O Radioatividade. Você também pode escutar todos os nossos episódios lá no nosso site podcastradioatividade.com.br, tem todos os episódios lá. E a gente sempre reforça para que você assine, os no... assine o feed, né? se inscreva aí lá no, no iTunes, assine o, o, o Radioatividade para que você possa receber todos os nossos episódios automaticamente sempre que a gente publicar um material novo, e não só no iTunes, fazer uma avaliação também nos outros agregadores de podcasts que tem por aí, para que a gente consiga espalhar a nossa mensagem, atingir mais gente, incentivar cada vez mais pessoas a viajar, a conhecer novas histórias, a contar histórias, e é isso, né, porque de nada vale a gente viver nesse mundo se não for para conhecer coisas novas, abrir a cabeça, abrir a mente, e nos tornar pessoas melhores. Foi, foi muito poético isso,
1: eu tô inspirado. Foi muito poético.
0: Pra você que acompanhou esse episódio, fica aqui o um grande beijo, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Larissa, muito obrigado mais uma vez.
1: Gente, muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Pra você que nos ouviu até agora e que vai se aventurar pelo mundo também. Um beijo pra você. Um
0: beijo e é isso pessoal, até o próximo episódio. Tchau. Vamos que vamos. Me manda o link no Telegram do seu Airbnb pra poder colocar na descrição. Gente,
1: adorei essa divulgação do meu link. Eu não sei se você entrou no meu Twitter, porque você deve ter entrado, não é possível. Eu jogo jogo no search assim. Cupom Airbnb. Aí aparece qualquer dispensado assim. Gente, quem tem cupom do Airbnb? Eu tenho, eu tenho, eu tenho aqui meu link. Viaja aqui, ó, cem reais, ó, tá, ó.
0: Nossa, e eu vou fazer merchan demais disso. Olha,
1: você falou que você nunca ficou em Airbnb, né?
0: Não, eu ainda vou ficar e vou usar. É, não
1: comece, porque é complicado. Vicia. É, eu tô a cracuda do Airbnb, porque quando <risos> alguém se hospeda <risos> com o seu link, você ganha... É assim, você dá cem reais, né? E aí uhum. você ganha 50 de volta, só que você não ganha 50 de dinheiro, tipo Melius, você ganha... Sim,
0: você ganha... 50 de desconto. É, né?
1: só que aí vai acumulando... Vira um crédito, fez, né? Você já tem, tipo, muito dinheiro. E você consegue Meu viajar Deus, que de graça. Você não está entendendo. Meu Deus, que pacto é esse? <risos> eu tô esse? pensando no ano novo, que eu já vou provavelmente conseguir uma diária de graça ou quem sabe a viagem inteira.
0: Olha, isso é uma, isso é uma dica que eu vou deixar pra colocar no finalzinho do episódio. Tipo, bônus. Quem escutar vai ficar sabendo... Como, como funciona esse, esse macete é, Você
1: está me gravando ainda Estou aqui achando que estou contando Segredos
0: Não, é mais um segredo Na verdade é um segredo só pra quem chegar até o final do episódio Não, mas é,
1: fica a dica ó. Re... Você dá 100 reais, você ganha 50 Compensa muito, porque se a pessoa nunca viajou Sim. Com Airbnb, ela ganha E você também ganha
0: Boa, boa, e mais uma vez Não estão sendo patrocinados pelo Airbnb Não,
1: inclusive nem sabia que estava sendo gravada Veja só e <laughs>